0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag ble jeg om å skrive under på ja til ulv i norsk natur, og jeg ble bedt om å underskrive på en kreftsyk kvinneskamp mot sykdommen og systemet. På Facebook kom det opp en oppfordring for entegang om å skrive under på et opprop mot Dakota Pipeline, et omstritt oljeprosjekt som beskyldes for å bryte urfolks rettigheter. Men Hjelper det? Min underskrift, det virker for lett på en måte. Jeg får i hvert fall litt bedre samvittighet der jeg ligger i sofaen og sender signaturer rundt i verden, og flere gjør som mig ligger i sofaen og er politisk aktive. Og reklamemannen vet vilken knapp han skal trykke på for å få min signatur. Går jeg ut fra da, Ingebrigtsdene Jensen? Hvilken knapp er det?
1: Jeg vet ikke det, jeg, altså, men det jeg øh, opplever er jo at øh og ynisskift taksjoner kan være veldig effektive fremdeles. Det er, det er ikke liksom gammaldags eller teit eller noe gærent med det, altså. Det er bra at folk får en mulighet å si sin mening. Jeg tror det er en glede å, av og til å, å underskrive, og jeg er helt sikker på at hvis det er mange nok, og saken er sterke nok, så har det effekt. Så kan man selvfølgelig latteløre at noen ting blir smått og sånn, men jeg synes det er mye bedre at, at det er for mye enn for lite av den type folkelige engasjementen.
0: Men hva sier historiker Hilde Sandvik, hvis du skal ta en kjapp analyse av det eneste virkemidlet vi hadde før stemmeretten kom, hva slags saker fikk best og mest gjennomslag? I Norge
2: så det protester mot skatt, for eksempel protestene mot ekstra skatten i 1765, vet du hva de klarte da? Nei. stoppe skatten i Norge. Oi, eh, men i Danmark oi. fortsatte de å kreve den inntil etter 1800. Så der gjaldt protestene. Men det var andre protester også, mot for eksempel eh, embedsmannens maktmissbruk. Der endte det og, borgerøs privilegier. Der endte det at Kristian Loftus ble satt i fengsel på aksjusfestning. Han satte det 10 år i jern til han døde i 1797. Og i verden da? Og i verden så er jo den store saken antislaveri. Der klarte de jo å samle inn i England, um, skal vi si, jeg noterte her, de samlet inn 60.000 underskrifter på 100 petisjoner, 1787-1788, og i 1792 samlet de inn på 519 petisjoner, 390.000 signaturer, og petisjoner er opprop. Ikke, det er sånne opprop, ja. Og de klarte ikke så stoppe slavehandelen i første omgang, men i 1807 så opphever England slavehandelen, og, men først i 1833 slaveriet på
0: sine øyer. Så, så det har vært underskriften, Ja, underskriften ja. virket. Og, og, og da har jeg lyst til å spørre forskeren hva hun sier. Marte Winsvoll fra Institutt for samfunnsforskning. Har jeg slagkraft i mitt navnetrekk? i forhold til, last oss det in på det lokale nivået, for eksempel utvidet åpningstider i SFO?
3: Det tror jeg er helt utvilsomt at du har. Altså politikeren er jo veldig opptatt av hva folk mener, og eh, en underskrikskampanje gir jo et tallmessig uttrykk for hvor stor støtten er i befolkningen for et bestemt forslag, slik at, at, har, at det ligger makt i kanskje ikke én signatur, men i summen av
0: signaturer, det er jeg helt sikker på. Emnestida, som absolutt hele tiden har aktioner, der du blir bedt om å spandere signaturen din, generalsekretær Jon peder Egnes, hva er underskriften min verdt?
4: Ja, det med fare for å høres litt sånn pretensiøs ut, så, så er det sånn at underskrifter faktisk helt konkret kan redde liv. Det har jeg mange eksempler på, jeg ska gjerne litt senere, gi et helt konkret og, og nylighet. så at akkurat som, som ble sagt tidligere, vi må, vi må på en måte ikke forrakte disse små handlingene for alle disse små handlingene til sammen blir jo noe stort. Det er en måte vi kan heve stemmen vår på. Det måte vi sier fra tydelig at ting blir sett og uansett hvordan man snur og vender på det og uansett hvor autoritært et regime er, så, så, så er på en måte omdømme viktig for dem. Sånn at det at tusenvis av mennesker sier vi ser dere vi vet hva dere gjør, det har faktisk en effekt, og ofte faktisk kanskje litt sånn på regimer som det iranske nigerianske som man kanskje tenkte bare blåser av det så ser vi at det faktisk har en betydning
0: Sofa-synsing virker altså, så jeg kan bare slappe av videre uh, Ingebrit Sten Jensen Nei til salg Norge, det er jo din aksjon føler jeg, selv om du har
1: stjålet uh, Jeg initierte den. Den, den ble heldigvis eidet av, uh, av veldig mange uh, Hva slags
0: effekt har den fått? Nei,
1: altså, det, det, det interessante er jo at Facebook da, har jo åpnet en, en ny uh, extremt effektiv kanal i forhold til å få folk til å si sin mening og ge en underskrift der man altså den største ever i Norge den var til og med større enn de antislaverigreiene dine eller ikke greiene men altså det var det var folkeaksjonen mot kondomer til Tysklandsbrigaden i 1948 400 000 nordmenn skrev under på følge jeg må bare lese den linjen fantastisk Soldatene kan nu ved offentlig foranstaltning få utlevert midler som skal gjøre det mindre farlige med den løse kjønnsforbindelse. Eh, vi ønsker at Norges Storting uttrykk for den sorg og harme det har vært i vårt folk, at det er gjort statsvedtak som bidrar til å undergrave selve det, selve det moralske grunnlaget for ekteskap og heim. 400 000... Det er ingen som har i nærheten. Det er jo helt utrolig. Ja, det er jo. Og, 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 og nå høres det jo så apart ut, men altså den gangen var det en oppfordring til umoral, mm. og denne folkeaksjonen Nei til salg av Norge, den tror jeg fikk 25 000, men, men det, den fikk det på fire dager, og det var såpass at, at etter dag to så ble jeg innkalt på Stortinget. O bedt om å komme ned og fortelle både, både Høyre og Arbeiderpartiet hva er dette her for noe for da merket de nok at det var såpass mange så fort at kanske dette kan bli behaglig og hadde lyst til å få meg til å litt og sånn, eller noen av og andre hadde lyst til å få meg til å gire opp ja, men ble det ubehagelig? Neida, nei da, nei, er jo men, 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 men jo ja, galt men har
0: det hatt noen effekt? Er det, altså det, det, det er jo
1: alltid vanskelig å vite hva det var som gjorde at det ikke ble noe av, men veldig mange av de salgene som var foreslått da, salg av Toget, nedsalg i Telenor, salg av Kongsberggruppen, salg av deler av Statskog, og det var sånne diskusjoner rundt når Torskestammer, alt det ble stoppa. Altså, om det hade med den aksjonen, det kan jo jeg som liker å tenke på at folk kan få til noe, si at det var nok derfor, men det var sikkert andre grunner også. Men at det bidro, det er helt sikker på og det var 25 000 underskrifter ja, men, totalt. Ja, men det var på veldig, veldig kort tid, og så ble jo for så vidt den aksjonen, i hvert fall fra midtjødkommende, holdt jeg opp med det, når, når jeg opplevde at her fikk folk et betydelig gjennomslag, da, at i hvert fall det voldsomme hastverket ble utsatt, og som skulle, virksomhetene som skulle i prinsippet vært sålt eller sålt ned da, det, de, de er fortsatt på Folkets sender, og det er bra.
0: Du, du tok dette slagordet Nei til salg Norge fra EC kampen Ja, jeg
1: var med i dette var slagordet til Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid. Der var jeg med. Det er det snåleste navnet noensinne utenfor. Det var ingen arbeidere med, og ingen visste hva Dyrtid var. Men, men vi var i hvert fall Akmed, da. Og, og, og Akmeds store parole var Nei til salg av Norge. Og den tårte en 40 år etter.
0: Men du forventet ikke den responsen du fikk, så da kan du antageligvis ikke svare på vad som lönner sig for at Amnesty ska få enda større gjennomslag. Eller? Nei, altså det
1: går, det går jo an å, å, å sette fingeren på någonting ting. For det første er det jo opp, åpenbart at det må være en sak som engasjerer. Mm. Du får jo ikke folk til å hive seg på hvis ikke de virkelig mener dette ganske stert. Så, så utgangspunktet är jo så sånn at saken enten nasjonalt eller lokalt må være noe som folk engasjerer seg i. Ja, det er klart. Også er det følelser, kanskje, så er det lurt å spille på det store følelseapparatet og ikke gjøre det til en alla den vi akkurat leste fra Tysklandsbrigaden, og så må man jo også, også tror jeg det er kjempelurt å, å gi folk en følelse at, man, at de blir sett, altså jeg tror jeg sendte nesten svar til hver eneste de første 5000 som signerte tusen takk for at du signerte, og tenker å, det er som ser at jeg har gjort det, ikke man har mulighet til å gjøre ting, så er det kloke grep til det,
0: det er jo lett å tro at det er dei da Ingebirt Sten Jensen som har funnet opp underskriftskampanjen eller i hvert fall eh, folk som dei, reklamefolk. Eh, men for dere lever jo tross alt og få oppmerksomheten. Eh, Hilde Sandvik det fantes underskriftskampanjer før stemmeretten, sa jeg. Hvordan da? Kan du fortelle mer om, om mm. det du var inne på i sted? Ja.
2: Så under Enevelde, som jeg begynte å snakke om, når de protesterte mot den skatten, så var det jo ikke stemmerett. Ikke sant? Det var kongen som skulle bestemme, men man hadde en mulighet for å sende et bønneskriv til kongen, og kongen mente egentlig at det skulle bare skulle være en person som stod bak det. Men det respekterte ikke alltid nordmennene. Det hentet noen ganger, det var ganske mange fler och noen ganger dro de også ned til København. Og det de gjorde da, det var bland annet å argumentere med at denne skatten som tar fra oss båter, garn som vi ska fiske med, hvordan ska vi klara å betale skatten til gangen da? Eller skatt på tjeneste folk, de flytter ju hele tiden, hvordan i all verden ska jeg ha som ordnings på det? eller med Loftus, som da dra ned og sa, når de skriver ut et skifte, så skriver de med så stor skrift at det blir kjempedyre avgifter for oss, som dokumentavgifter. Dette er maktmisbruk, og han mente da at han hadde fått lov av kronprinsen til å dra rundt og samle inn gjennomskrifter. Men det som myndighetene på som opprør, og så klarte de å få ut arresthøydere, og så endte det med at han rett og slett ble arrestert.
0: Oh, ja, så det kunne være farlig, ja. Det
2: kunde være skikkelig farlig, og etter en av de protestene mot ekstra skatten, også, så kom det en lov som sa at hvis man sammenkalte folk, særlig med budstikket, for å lage sånne aktioner, så kunne man havne i livsvarig straffarbeid, eller i visst var riktig alvorlig, dødstraff. Og det... Utrolig er den loven, den var stående og den ble brukt faktisk etter 1814 også.
0: Men Men Sande, jeg stusser bare på en ting, ja. for det er jo opprop eller bønneskrift som du sier, ja. eller som jeg liker å kalle det, underskrivskampanje. Ja. 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 Hvem er det som kunneskriver da?
2: Ja, det er jo veldig fint å, å, å se at det var flere på 1700-tallet som kunne skrive enn det vi ofte tror, men i tillegg, hvis du ikke kunne skrive, kunne du sette bumerket ditt under og så markere det, like, det. Ja, så gjaldt det likevel.
0: Men, men var det bare menn?
2: Det finns noen kvinner der også, men skal jeg fortelle en stor aksjon hvor kvinnerne slår til? Ja, gjør jeg, det for ja, ja, vår siden. Ja. <laughs> Fordi, sant, nå har vi snakket om før menn fikk men før kvinner fikk stemmerett, så gjaldt det jo også det å vise at man faktisk eh, kunne ja, stå for noe og vise at man skjønte seg på utenrikspolitikk. Og i 1905, da Norge og Sverige brøt fra hverandre, så var det spørsmål, vil vi at Norge skal bryte ut fra unionen? Det var en avstemning som da drev seg om ja eller nei. Kvinner hadde ikke da fått statsborgers men de sa at de vil med. Og på två veckor lite sån alla där så klarte de att samla in skal vi säga noterat 244 000 underskrifter Og i löp av høsten så kom det in så det ble upp i 300 000 underskrifter og det är omtrent alla norska vuxna kvinnor plus förening eller underskrifter fra cirka 600 föreningar To år etter man statsborgerlig begrenset stemmerett i Norge, og i 2013, nei, 1913 så fikk man, det må vi feiret jubileum for, for noen år siden, nemlig
0: statsborgerlig stemmerett for alle kvinner. Fantastisk, fortjener nesten en applaus. Eh, men eh, hva vet vi, altså nå vet vi jo litt, både kvinner og menn, og, og når de følte at verden var urettferdig, ikke bare mm. følte, men uh, merket det på kroppen, og se, med livet som innsats uh, mange ganger, mm. Men vad vet du om folk som underskriver i dag, lurer på. Hvem er de, eller vi, Marte Vinsvold fra Institutt for samfunnsforskning? Kan du gi oss noen svar der?
3: Altså, for det første så er det ganske mange. Det er mer enn en tredjedel av befolkningen som oppgir at de har skrevet under på en underskripskampanje. Mm. Den andelen er ganske stabil, så sånn det ser ikke ut som om det er flere nå enn det var før nettet kom. Altså, hvis man tänker at Facebook og digitale muligheter liksom, har åpnet nye kanaler, men det kan jo være at de som skriver under eh, skriver under på flere ting enn de gjorde før, og så kan det nok også være at man ikke oppfatter det å for eksempel melde seg inn i en Facebook-gruppe som å underskrive, eh, ja. men en annen form for politisk engasjement. Da, eller,
0: ja. Men er det alle typer folk som, som går in i den der kategorien, kategorien sofa-synsere, som slenger ut?
3: Altså det som er litt interessant er jo at de som, det er overvekt av noen grupper, blant de som oppgir at de skriver på underskriftskampanjer. Det er litt flere kvinner enn menn, det er litt flere høytutdannede enn lavtutdannede, og så er de yngre, litt yngre. Så det er omtrent den samme gruppen som deltar politisk på andre måter, bortsett fra at de er litt yngre.
0: Mm. Dere sier jo alle på hvert deres vis at underskrifter virker kvinner. Men er jeg helt på viota da, når jeg ligger der i sofaen og sender en signatur her og der, at da de mistet litt av sin verdi, for det er jo så lett å signere i mm. våre dager via internet, Facebook, nevnte du. Mm. Altså
3: jeg, det er jo forferdelig vanskelig å måle hvorvidt underskripskampanjer har mistet sin effekt fordi det har blitt mange av dem, eller fordi det har blitt lettere og så videre, men det som jeg vet at en del politikere sier, er jo at de opplever att särskilt underskriftskampanjer på nett är lättvinkade och att man lägger lägger större vekt på ting som är på något sätt hårt arbetat fram då. Okay. Så det att mobilisera tusen styck till att gå i demonstrationståg det det väger lite tyngre
0: än att man får tusen underskrifter på nett. Vi önskar väl alla och påverka makta og makten selv har jo tatt retten til å påvirke gjennom underskrifter in i loven faktisk, på, i hvert fall på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Samler du nok, nok underskrifter for din sak, så må de behandle sakene i kommunestyret. Men vet folk det?
3: Nej, det vet jeg ikke. Det, det, det du refererer til er jo loven om innbyggerforslag, eh, som har blitt innført i 2003, og den er en del brukt og den ble evaluert for noen år siden, og da undersøkte vi hvor mange som visste om den, og det var 3 prosent av befolkningen, så det var veldig, veldig få. Det er mulig at det er litt flere nå.
0: Da er det jo ikke noe særlig effektivt.
3: Nei, men de, det er nok sånn at de som er politisk aktive allerede vet om den i større grad, mm. og den brukes ganske mye, og da den ble evaluert så viste det seg også at, altså for dette er jo en måte å sette dagsorden på. Du... du bestemmer jo ikke hvilken politikk som skal føres, men det bestemmer hvilke saker politikkene, eller politikeren skal fatte beslutninger om. Eh, og eh, omtrent en femtedel av de forslagene som ble fremmet de ble stemt gjennom. så sånn at eh, da fikk du et slags sånn,
0: <trykk> uttrykk for hvor effektivt akkurat den måten var da. Men er det godt demokratisk virkemiddel, eller er det bedre å ta med seg en gjeng med kompiser og stå og hyl utenfor rådhuset for å få ordføreren ut på trappen og kanske ringe lokalavisa samtidig? Jeg tror, eller det er ikke jeg som tror, men
3: de er litt mer sånn erfarne profesjonelle aktivister gör jo mange ting på en gang. Og innbyggerinitiativ eller underskriftskampanjer er kanske av de litt svakere virkemidlene. Aller, et av de aller sterkeste virkemidlene er å få mediene til å skrive om saken din. Men det er klart at hvis du samler 10 000 underskrifter, så, får du, så skriver vi jo gjerne medier om det også. Mm. Ja, det er sånn klart 10 000 hørtes jo ja. veldig
0: mye ut da. Innhører. Både, åp og, utvidet ja. åpningstider på SFO akkurat der hvor jeg bor. Ja. Jeg slipper ikke helt den følelsen av liksom demokrati, men det er sikkert litt dårlig samvittighet også at det er bare liksom min demokratiske innsats her i livet er å slenge ut underskrifter, men det er du fornøyd med Jon-Peder Egnes, er du ikke det? Mm. Fordi det virker, sier du jo, du sa det her og det står på deres sider også, det virker Hvordan ja, altså, vet du det egentlig?
4: Ja, først og jeg bare kommenterer selvfølgelig er vi fornøyde med at folk bruker litt tid på menneskelighetsarbeid. Samtidig ønsker vi gjerne at de skal mer tid. Men, men også, liksom, alle har vært i ulike faser i livet sitt og vet at noen ganger så er det å til og med sende navn de på en sms kan være tungt nok mellom bleieskift og, og handling. Så, men, men som sagt, jeg, man skal ikke forakte det. Det, er en, det var en kjent brite som sa at han var gissel i, i Libanon i veldig mange år. Så ble han løslatt, og da han kom Tilbake til Storbritannia så var det, det første han sa at de hadde aldri forrakte de små handlingene, for eksempel et postkort frem. Så han fikk faktisk et postkort helt inne i sin køl, celle, som var eh, adressert til han, his Hisbollah, Beirut, og det kom faktisk inn i romans. <går> eh, så en eller annen på postkontoret visste hvor, og da var det, håper <går> MI6 og hvem da, ut og lette etter hvor han var også, mens postkortet fant veien.
0: Men det var et lyspunkt for han, men dere lover at det virker overfor ja, jeg skal, jeg skal regimer ta. og despoter ja, og, og, over hele veien. Ja, og nå er det klart at
4: alltid gjør det ikke det. Men, men nå skal jeg, jeg nevne til sted et eksempel. Jeg har nettopp hatt besøk av en ung nigeriansk mann, Moses Akatugba. Han var for uh, ni år siden også, på feil sted til feil tid da en guttegjeng rappet en masse mobiler. Politiet stormet etter dem og, og trodde at han var en del av dem. Han ble skutt i forbindelse med arrestasjonen. Siden ble han tatt med til fengselet. Han ble torturert, misshandlet på det vei, og tilstod alt han, alt han ble forelagt og ble dømt til døden. Moses Akatugba var i den store sammenhengen en Altså ingen, ingen visste om han. han var veldig, veldig heldig for han hade en, en advokat som uh, hadde perspektiv langt utover delstaten i Nigeria og tok blant annet kontakt med, med Amnesty, og, og grunnen til at det nevner han det var bare advokaten og Amnesty som jobbet for Moses, det var ikke en stor politisk sak, det var liksom ikke mange andre som plukte opp som de jo av og til er, sant? Um, og uh, der var ikke minst Facebook et veldig aktivt, uh, et veldig bra arena Fordi at denne guvernøren, delstaten, var veldig aktiv på Facebook uh, Så vi kombinerte mange måter å henvende oss til ham på Tusenvis av underskrifter fra Norge og, og mange andre land i verden uh, veldig, aktivt, veldig aktivt fra våre medlemmer på denne guvernørens Facebook-side og det siste han gjorde da han gikk av, var at han annonserte benådningen av Moses på Facebook, før han hadde sagt det til Moses. Så skrev han da på Facebook til alle dere som har mastsofert, nå benådde jeg Moses Akkadugba. Og Moses selv forteller at det var en interessant, de visste, altså det er en tradition liksom tradisjon at disse guvernørene gjør noe i denne retning når de, når de går av, og, og disse gutta som de var, som satt på dødselet, de regnet på at noen av dem kom til bli benådet. Uh, og det var en som sa til Moses at jeg tror det blir meg, fordi jeg har veldig bra kontakter uh, lokalt. Og da hadde Moses vært uh, overrevent kokke, kanskje, for han sa, ja, men jeg har kontakter over hele verden. Uh, og var Moses var den eneste som ble med nådet, da. Men den andre har også løselat han fikk det først omgjort i ti år, og så ble han løselat til det sto. Men det viser helt konkret at det å skape oppmerksomhet, det å mase på disse folkene med makt, det fører, after. ikke alltid, men, men ganske ofte fram. I hvert fall, sånn som vi kan, det er vanskelig å måle, for vi vet jo alle, men i vart fall i den 20 prosent av tilfellen også, apropos hva som blir vedtatt i kommunestyret, så ser vi at, vi at vi får til en positiv endring i de sakene vi jobber med, hvor vi liksom fokuserer på enkeltsaker, og det er, det er mange procent hvor ikke alt går helt veien, men det er i hvert fall veldig, veldig flott å treffe en som Moses.
0: Det er kjapt, og det enkelt for mig som aksjonist da, men, men jeg har varit in på hjemmesiden der så prøvde å lese om de forskjellige sakene som jeg blir bedt om å underskrive på, og det er veldig lite informasjon, så vet jeg egentlig nok eh, til å signere under på dette her. Altså, ja. Dere har jo også blitt beskyldt for uh, at det kanskje ikke... Lagt, ja,
4: for det, ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Eh, altså, det kan, jeg vet ikke vad er nok Vi prøver jo, altså den meldingen man får er jo ultrakort Og så prøver vi å skrive en del mer om saken eh, på, på nettsidene våre eh, Men jeg kan gjerne høre på at dere burde skrive mer For vi vet jo mer eh, Og det er klart at Amnesty, vi lever jo av at folk har veldig tillit til oss eh, Og i disse enkeltsakene som vi trekker frem i sånne aksjoner Så er, så er jo vi 100% sikre at det vi oppgir er riktig informasjoner det du nevnte med kritik det er jo at, at uh, vi har blitt kritisert nå i det siste fordi at noen mente at vi hadde hatt en aksjon for å få løslatt en mann som siden er mistenkt for å ha stått bak flere terrorangrepp. Uh, altså, vi hadde ikke en aksjon for å få han løslatt. Han satt i fengsel i Irak og fikk ikke medisinsk behandling. Og vi hadde en aksjon for at han ble fått medisinsk behandling. Det ingenting der om at han skulle løslates. Men, men, men uansett så er det noe med at... Uh, jeg kan ikke garantere for at alle mennesker som sitter urettmessig i fengsel er snille mennesker. Det er ikke det. det, er ikke det. Jeg, jeg kan bare vise til at de burde ikke ha sittet i fengsel i dette tilfellet. Uh, så, så det er klart at jeg kan ikke, og Amnesty kan ikke si uh, være sikker på at dette er Nei. en uh, snill snil, snil mann som kommer til å oppføre Amnesty, men, stemning, så... men, at, men at de sitter urettmessig i fengsel du får en aksjon om at de skal løslattes, det tror jeg jeg kan garantere 100%.
0: Du må ikke ta vekk mikrofonen din fordi selv om du deler den med en annen for jeg har lyst til å spørre er det noen borgere i noen nasjoner som er mer aktive eller er vi de flinkeste i klassen også i hjemmelsi sammenheng?
4: Ja, i hjemmelsi sammenheng så er nordmenn veldig veldig aktive. Vi er en av de første, er vi en av de største liksom i forhold til til av altså nasjonale avdelinger i forhold til folketall. Det er vel Island er større, de har nesten 10 prosent av befolkningen nå, tror jeg. Men det er kanskje også litt typisk. Og når vi har disse store understiftsaksjonene som er liksom internasjonale, så er det veldig ofte at antallet norske underskrifter er en overraskende høy prosent av det samlende, samlende tallet. Så, så nordmenn er på, de er i en tradition hvor de har drevet med understiftskampanjer siden tidens mål og, og fått det nå, og da skjønner de vel at det er viktig å være med videre.
1: Jeg tenkte også, fordi vi har snakket om mange sånne store og viktige, veldig viktige ting nå, da, så må man jo ikke glemme at underhuskristaksjoner kan være veldig lokale og veldig nære og, og veldig tett på folks virkelighet, uten at det er ti tusen vi som skriver under. Altså, vi har hatt to aktioner for SO-stasjonen på Nedre Stabæk, for det at SO ville gjøre om det et slags gatekjøkken, og vi ville ha bensinstasjonen med man som kunne sjekke, skifte dekk og skifte luft og sånn. Og begge gangene har det vært cirka for 1700 eller noe sånt som har skrevet under. Det har vært nok. Det har vært nok til at uh, denne stasjonen ESO, ja. er intakt fremdeles, som, en, som et... Uh, som en nær og viktig verdiskap og nå har jeg jo fulgt litt med på, på Annøya og Andenes sin ekstreme mobilisering i forhold til å beholde forsvaret der oppe og der er det vel kanskje 4-5 tusen men, men det er nesten alle der ikke sant? Og så er det innmari vi Jeg tror folk har veldig stor glede av å si. Jeg har i hvert fall gjort noe. Eh, det, altså, du får en god følelse, for du, du strør ikke underskriften helt ut over allt som mm. finns Du tar stilling til det. det. Det ga meg en mulighet for å, å, å si fra. Det er viktig at folk har den følelsen at det er mulig, at, og at det i noen sammenhenger virker. Da. Så det har en demokratisk
0: verdi?
3: Det har en demokratisk verdi, og jeg tenker det har også en demokratisk verdi på den måten at det mobiliserer, slik at selv om man ikke når frem men fra den kampanjen så har man fått folk til å bli oppmerksom på saken, man har kanskje, folk føler seg kanskje forpliktig til saken lite litt, selv om de har ligget på sofaen og signert på noe.
0: Men finnes det i noen tilfeller, ganger eller situasjoner hvor det er farlig for mig å underskrive? Da er det vel naturlig å spørre Jon-Peder Egnes igjen.
4: Nei, altså, her i Norge er det jo gjemt over ikke det. Vi har noen veldig, veldig få tilfelle hvor vi blant annet en dansk kvinne som ikke slapp i Indonesia, fordi de hadde lagt merke til at hun hadde på et land som, som var kritisk til indonesiske myndigheter, men det skjer nesten i, altså, etterretningen er stor men ikke så stor, at hun kan telle opp alle og registrere alle hvis det er 100 000 som på noe. Så her er det jo ikke det, men, men det sitter jo en berømt fredspisvinner i et fengsel i Kina, fordi han skrev et opprop og fikk anlet til å skrive på det, Liu Xiaobo, sitter jo i fengsel strengt tatt fordi han lagde et opprop så, så mange steder er det farlig fortsatt
0: Ingebil Sten Jensen, du, du, jeg så at du lovet fire trailere med underskrifter til Stortinget for nei til salg av Norge i fjord. Hvor langt fra er du for at aksjonen skal bli den beste og største underskriftskampanjen, noensinne større enn nei til kondomer til Tyskland-Brikanten?
1: Man kom jo til et punkt hvor, hvor, hvor dette fikk en viss medieoppmerksomhet, den aksjonen da. Og da var det jo politikere som naturlig nok sa at 20 000 underskrifter på Facebook, det er ikke vel og bra, men det sier ingenting om det norske folk mener dette eller ikke, for det er bare 20 000. Og i stedet for at da bruker jeg fire år på å se si, ja, om det kan bli 400 000, så gjorde jeg noe som ikke folk vet er mulig. Man kan bestille sin egen private meningsmåling. Så jeg ringte til en dotmedopinjon og så hvor mye koster det å få et representativt utvalg av norske folk til å på om det er for mot disse salgene. Tenkte den ville si 600 000 eller 60 000. Det kostet 5 000 kroner. Og da fikk jeg, da fikk jeg altså et massivt, jeg, en massivt tilbakemelding på alle salg fra alle samfunnslag. Kjønn, alder, politisk ståsted, inntekt, økonomi, alt. Et massivt nei til alt! Det var et eneste punkt, det ble en på 480 i ruter eller noe sånt. En rute var marginalt, ja, det var høyre, høyre, mannlige høyrevelgere over 60 år med god inntekt i bærum. Så synes jeg det var overleit å selge litt ned i Telenor. Alt annet var nei. Og da, det er jo fantastisk gøy for dag da var det ikke så lett å si drit i de 20 000, var er bare tull, Slå i bordet, og det, den muligheten... Gøy,
0: <laughs> Men historisk sett, bare helt mot slutten her, så har jeg lyst til å spørre, hvis vi ser lengre tilbake enn en, en verdenskrig, for eksempel, Hilde Sandvik, den beste kampanjen ever?
2: Hmm... <laughs> um... Ja, vad säger ni? Eller det, visst ja, visst är ja, tror kanske det, för det att i tillägg till alla de underskrifterna jag nämnde, så var det också det att bojkotta socker och bojkotta något som är så gott. Tänk på det. Men det gjorde det också. Jag tror det var det tror jag också annoterat. Ehm, ska vi se. Jag tror de hade i 1792 400 000 som
0: bojkotta socker. Mot slaveri og mot sukker. Ja, det er jo helt fantastisk. De jo <laughs> ja, eh, ja, det, har ja, det var jo det, 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 var det, som
2: var, det, var det som var argumentet. Ikke? Dette er sukker som er produsert av slaver på
0: sukkerøynene våre. Ja. Det var det de protesterte for. Jeg tenker, men, hvis lytteren nå blir oppbildende til, til en en annen kamp, da, som ikke dere vi står for, men som de har lyst til å initiere selv, enten så kan de jo signere deres, eller skape sin egen kampanje i sitt lokalmiljø. For det er jo ganske lett ikke sant? Hva spør forskeren ved Institutt for samfunnsforskning, Marte Vinsvold?
3: Jo, det er veldig lett. Altså, det er jo, for det første er jo politikerne lovpålagt å, å behandle hvis man samler nok underskrifter, men man kan også gjøre det på en eh, hjemmeside som kommunaldepartement har laget som heter minsak.no. Hvis man går inn og titter der, så ser man at det ligger masse forslag ute som man kan signere på, man kan også fremme forslag. Og vi har jeg si helt til slutt at også eh, de under 18 har lov til å benytte seg av denne ordningen sånn at det er, ja, det er mulighet for og barn og du, unge. Mm.
0: Og hvis du vil berede grunnen og vite liksom, hvor det, hvor, hvordan din mening ligger an i landskapet, så kan du bare gjøre som, <laughs> som Ingebrigts Sten Jensen her, bestille sin egen meningsmåling <laughs> først. Tack for at dere delte i Ekko, Marte Vinsvold, jon Peter Egnes, til
1: Sandvik og Ingebrigts Sten Jensen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.